0: Ще ви помоля мили братя и сестри, да отворите библиите си на книгата Съди, глава 18. Една много интересна глава и докато търсите да си спомним няколко неща от предния път, от 17 до 21 глава книгата Съди не връща обратно във времето на 1 и 2 глава. Като целта е да, да покаже какво е ставало вътре в сърцата на Божиите хора. Защото от, от 3 до 16 глави главица говори за съдиите и казва Израутяните пак са грешиха и Бог ги наказа и те извикаха към Бог и Бог прави съдия, който да ги спаси. Но ще кажеш, че Господ нарочно иска да вникнем какво е в сърцето на човек, който не следва Господа, което докарва, разбира се, без Божите благословения. Преди малко песента, която бяхме, без него аз съм нищо. Без него нямам успех. Дори някакъв успех, ако имаш, щоме без Бог, то успех. Нито ти носи радост, нито ти носи надежда, нито нищо. Вие знаете, най-голямата прокоба в този свят, сред хората в света, е ненаситността. Обикновено си казвам, е, важно е да имам голям телевизор, кабел на телевизия и интернет. Изкарваш пари за голям телевизор, кабел на телевизия интернет и изнъж си казваш, бе май ще е хубаво, си купя таблет. И почваш постепенно, постепенно и то с това си играят рекламите и цялата комерциална част в света е изградена на това, че човек няма насищане. Купуваш си нещо, след два месеца то вече става старо, след една година ти си казваш, време е да го смена и постепенно започват да си играят с нашите страсти, нашите желания, нашата ненаситност. Книгата в Съди описва той, точно тая част, ненаситността. А, говори какво е какъв е проблема вътре в сърцето на Божиите хора. Спомните си, в 17 глава говорихме за един човек, който се казва Михей, само че не пророк Михей, който открадна от майка си 1500 сребърни а, монети и като разбра, че майка му проклина то, който ги е откраднал, го фана Шубето и си призна, и каза, мамо, аз откраднах тия пари. Тя каза, благословен да е Господ, и му каза, давам ти ги да си построиш идол, да си направиш комер. Той казва, аз не ги искам всичките, тя му дава определена сума, той отива през златаря, той ги стапя и от тях прави един семейен идол. Та, какво е в сърцето на Божиите хора през това време, навлизаме, като с микроскоп, влизаме в дома на един от тия народи, в едно от най-еродираните племена, племето Ефрем, те които са най-умни, тие, които трябва да са духовни, тие, които трябва да са силни в, в битка виждаме син да краде от майка си. Майка, която проклина, значи, тук говорим за Божи народ, при Божи народ няма, не може да кълнеш. Няма такова нещо. Ти викаш Господ за помощ. Ти се молиш, ти разчиташ изцяло на Господа. Затова Библията казва, не кълнете, ами прощавайте. На Бог принадлежи всичко. Не си отмъщавайте, ами а, прощавайте. Това е нашия смисъл. Майка тръгва да, да кълне. Сена го хваща шубе. Защо? Защото по-го е страх от суеверието, че майка ако ме ма прокълне, ще ми се случи това, отколкото от това, че той е нарушил Божия закон. Че той краде, че той не почита Баща си и майка си. И какво правят накрая? Построяват един идол от сребро, на който се кланят. И накрая се оказва, че този човек има капище, т.е. като паракли, само, само че езически, в, в своя си дом. И там има различни фигурки, различни богове, и разбира се, Богът на, на мама. Като през цялото това време, когато говорят за Бог, думата използвате Еова което е много интересно. Бог изрично казва, няма да си правиш комири, няма да си правиш идоли, няма да, да се мъчиш да ме изобразяваш. С какво ще ме изобразиш? Всичко, което виждаш, аз съм го създал. Още повече, че Бог е дух. Няма как да, да изобразиме да изобразим вечният, безсмъртният. Ни такова нещо никога не сме а, виждали. След това, освен че и мой идол, човек решава да се направи част на Църква. Прави ефот, спомняти си, това беше дрехата на свещеника, церемониалната, ритуалната, чрез която с два такама колорим и можеше да се взимат решения, търсейки Божията мъдро си прави главен свещеник сина си. Когато Бог изрично беше казал, че трябва да е левит, който е свещеника. Та, буквално тия хора си правят каквото си поискат. И ако си спомняте, накрая на тая история, Стих 6 на 17 глава, още правим преговор, казва «По това време в Израил нямаше цар и всеки правеше каквото смяташе за правилно». Никой не го е не за Божия закон, никой не го е не за Божията правда, за Божите неща. Важното е на мене да ми харесва. И накрая виждаме, в предния път видяхме, че тези, които Бог е сложил да бъдат като последната защита, срещу идолопоклонство и неморалност и неправда, левитите се оказва, че един от тия левити, чиято задача е да отстоява Божите принципи, Божите ценности, изведнъж става свещенник под найем Частен свещеник. По това време левитите трябва да живеят в определени градове, които са били разпръснати равномерно и с Израел, така че в 10 км разстояние да има град, в който да има левит и свещеник. Така хората, ако са имали нужда от помощ, винаги са можели да, да отидат при левитите или всъщност левитите да пътуват до, до хората. Тук виждаме нещо обратно. Той левит не си изпълнява задълженията, които има и когато вижда капището идолите на Михей и тия неща, той всъщност се съгласява да му става свещеник. Колко обърка на... Бърка на работа. И причи 29 глава, много пъти го повтаряхме това. Мотото може би на тия глави от 17 до 21 е «Без пророческо откровение народът подивява» и под пророческо откровение се казва «А който спазва Божия закон е блажен». Тук се използва една един литературен похват на контраст или също на, на паралел може дори да го кажем в този случай. Без пророческо откровение народът подивява контрастът е който спазва Божия закон, а паралелът е между пророческо видение и Божието слово. Тоест, ако няма Божие слово, ако нямаш водителство от Бог, ако не следваш това, което пише в Библията, ти ще станеш луд за връзване. И тук виждаме какво става. Сина краде от майка си. Майката проклина. Той го е шубе, по притеснява от а, езическите неща, суеверието, отколкото да се притеснява от Божият. Той, който е Божий човек, който трябва да знае Божиите истини, накрая му се ослажда прехраната, парите и нещата, които може да получи. Историята, която ще разгледаме, а, ни описва едно нещо, че гръха е като една спирала. Започва от малко, но удря навсякъде. И това, на което ще обърнахме внимание в 17 глава, удря един човек с неговия дом. Дума на Михей. Това, което днес ще видим е, че грехът на Михей удря едно цяло племе. Племето на Дан. И като спирала започва с Михей, започва с Дан. И другия път, като отидем на 19 глава и нататък, ще видим, че целият народ бива обхванат от този вид грех. За да ни се покаже какво е в сърцата на Божиите хора когато са били, а, по това, когато са били а, в тия години. Така, ако обърне внимание на картата, виждате ли къде е Дан, тук долу. Той има, може би, една от най-хубавите локации с из- излъз към Средиземно море. Там земята е много плодородна. Тая част тук, която е, тя е планинската. Та има планини, има долина, има излъз към морето. Така че има плодородие, има дърва за за зимата и машизват към морето за, за риболов и за, за търговия. Обаче в книгата съди Иисус навин ни се казва, че когато тази земя е дадена на Дан, знаете, Исус навин с главния свещеник по това време Елиазар, когато влизат в обетованата земя, те хвърлят а, а, жреби, за да се определи кое племе какво ще получи. И оттам нататък всяко племе тръгва да завоевава Земята, която му е дадена чрез жребя. Е, Дан отива в тая част, обаче не се казва относно тях, че аморейците принудиха дановите синове да се оттеглят в халмистата страна и ни им позволяваха да слизат в долината. Значи племето на Дан не се сражава за да си вземе земята, Ами тие, които живеят долу на плодородната земя, с достъп до риба и до търговия, избутват дан горе в планината. Това е все едно да живееш в Казанлък, обаче, да ти избутат да живееш горе на Бузлуджа. Там, там няма нищо. И Дан, какво прави? Книгата Исус на Винни се казва, те са паралелни тези събития че това племе много се увеличава и няма място, къде е да живее, защото не искат да водят битка с саморейците да си вземат земята, която Господ им дава, ами вместо това те отиват, вижте къде на друго място се споменава Дан, там горе, виждате ли? Най-горната, най-северната част. Там е Дан. И буквално те какво правят? Понеже са изпласкани от земята, не могат да живеят на хубавото, увеличават се като брой и вместо да завладеят земята, която Господ им дава, те решават да се намерят земя и намират земя горе в Дан. И това пътуване е историята, която ние ще разгледаме днес в глава 18. Нека да обърнем внимание, как започва главата. Стих 1 на 18 глава. По това време, в Израел нямаше цар. Обърнахте ли внимание в тая книга колко пъти се споменава това? Нямаше един, който да каже това е правилно, това не е правилно. Нали, като се казва цар, няма предвид, нямаха един, който да ги ръководи само, ами един, който да бъде, чрез който Господ да, да работи в, в хората. По това време в Израел нямаше цар. В тези дни дановото племе се търсише дял от наследство, където да се засели, защото до този момент ни им се беше паднало наследство сред Израилевите племена. И ние разбираме що, защото това, което им е дарено, те не искат да водят битка, за да си го вземат. Идановите потомци стихтори спратиха от труда си петима мъже от племето, храбри, богати мъже, от Сарая и от Естаол, за да съгледат земята и да я изучат, като им заръчаха «Идете, изучете, Земята. Четейки историята, ние разбираме, че самият акт, в който Дан тръгва да си търси територия, различна от това, което им му се пада, е акт на неверие. Бог казва, идете, завладейте земята, която аз ви давам, аз ще бъда с вас. Всяко едно племе прави това, което Бог казва, водят битки, с изключение на Дан. Дан не искат да се доверят на Бог. Искат по лесен начин на типсия да им дойде земята. И историята казва, изпращат разузнавачи, горе в северната част, да видят къде има хубава земя за тях. Между другото, когато Израел, може би 300 години след това, започва да, бива, да бъде завладян от асириците, първото племе, което пада е племето на Дан, защото се намира в най далечната част – а Господ му дава едно от най-хубавите места, където да бъде. Та някой път, когато Бог ти каже стой там, това е нещо, което аз съм отредил за тебе, ами стой там, мили братко и сестро. Бог знае най-добре, кое е да, може да е трудно, може да има аморейците, които да те принуждават да не ти е приятно, да не ти е удобно, да не ти е това. Обаче Бог ти е казал стой там. И това е постоянството. Устояване във вярата. Устояване във вярата, разчитайки на Божиите обещания. Това е много важно да го знае. Виждаме проблема с това племе. Но в какви времена живеем? Няма цар. И всеки правише каквото си поиска. Дан вече не търси да пита Бог, коя земя ще ни дадеш, а те сами тръгват да си търсят земя. Разбирате ли? Смеха какъв е. Божия народ, който е научен изцяло да разчита на Бог. 40 години Господ ги е водил в пустинята. Господ им дава земя, обаче на тях им се вижда трудна за завладяване. Изведнъж си казват, ае ни по нашия си начин ще намерим земя. Стих 2 казва, и те стигнаха до Михеевата къща. Обърнете внимание, това е племето Ефрем. Дан, за да стигне до другото място, където е Дан, трябва да мине през Ефрем. Михей беше от Ефремското племе. То още в началото на техния, как да кажа, шпионски поход или разузнавачески поход, те стигат до Михеевата къща в Ефремовата халмиста земя и там пренощуваха Стих трети. Когато се приближиха до Михеевата къща, познаха гласа на младия левит. Сега, Дали познаха гласа, защото се е молил, нали, религиозна речи са чули, или, спомняте ли си, ефремците имаха един Проблем с говоренето. Сиболет, шиболет, спомните, те не могаха да казват думата ша. И може би те си казали тук всички съскат, вместо да шъшкат и ето един, който шъшка. Нали, няма значение. Какво е просто интересно да, да обърне внимание. Отбиха се там и го попитаха. Вижте как какви въпроси. Кой те довери тук? Какво правиш на това място и защо си тук? Кой какво и защо? Много, много остри въпроси. Защо? Щото те знаят, че Господ отрежда определени градове, където могат да живеят левитите, за да могат да обслужват целия народ. И изведнъж те отиват в дума на Михей и виждат, че то си има частен свещеник. И те си казват на левита, «Ма ти кво правиш тук? Кой те е довел тук? Защо си тук?» Ти трябва си за целия народ, не да си имаш частен свещеник. Стих 4, той му обясни какво беше направил Михей за него и им каза, той ме нае и аз му станах свещеник. Не знам, усещате ли странното на всичко това? Свещеникът е човек, който трябва да благославя хората около себе си, се, не да бъде частен свещеник и такива неща. Стих 5. Те му казаха, допитай се до Бога, за да узнаем дали ще бъде благополучно пътуването, което сме предприели. Въпросът не е виждали сърцата ни са чисти пред Бог. Какво казва Божия закон относно земята, която ни е дадена и това, което ние мислим да, да правим. Въпросът не е като гледаш живота ни, доволен ли е Бог от нас. Между другото, това са въпросите, които трябва винаги да се задаваме. Павел казва, изследвайте себе си, дали сте във вярата. Изследвайте себе си, дали не грешите. Изследвайте себе си, да не поникне горчив корен в някой от нас, някой от вас. Това са нещата, които ние трябва да търсим, когато отиваме при Бог. Това са нещата, които ние трябва да търсим, когато отиваме при Божиите хора. А не това, което Дан казва. Ние сме решили това нещо да направим. Я виж, окей okay ли е с Бог това нещо? И ако не, направо да се връщаме. Още повече ние знаем, че през цялото това време Дан, племето Дан, хората от племето Дан не вършат Божията воля. По-нататък ще видим до се закупават, но тук първоначално знаем, че те не използват това, което Бог им дава. Те решават по своя си начин да, да действат. Емили приятели, това да ви кажа е най-голямата битка, която ние водим всеки ден. Дали да е на нашата, дали да е на Божията. Защото не винаги на Божията, което е на Божията, ни изнася. Културата около нас ни казва, че ние трябва да живеем в спокоен живот. Те ни го казват, но никой никога не живее спокоен живот. Трябва да живеем в блажен живот. Те ни го казват, ама никой никога не го живее. Ние изграждаме едни мантри в нас, че щом Бог е сме, аз няма да боледувам, няма да страдам, нищо няма да ми се случи, проблеми няма да дойдат. И си имаме една Библия, слагаме я в някой път на най-високото в къщи, да може да грей така с енергия цялата стая, някои си купуват кръщчета, други носят огърлици или а, накидките, някакви неща с икони или какви, нещо символизиращо Бог. Или сме наредили библиите така по много хубав начин в, в къщи и са гордеем колко библии имаме. Но, когато стане въпрос, винаги трябва да е на нашата. Волтер казва една много интересна реч. Бог Създаде човека по свой образ и подобие и човека му върна услугата. Човек създаде Бог по свой образ и подобие. Обърнете внимание, ако си спомнете 17 глава и сега тук има една тема, която много тънко се прокрадва, която виждаме още един проблем. 17 глава, 3 стих Михей каза, 13 извинявайте, сега знам че Господ ще ми стори добро, защото имам левит и свещеник. Думата ще ми стори добро, може да са приведена по-съвременен език, ще просперирам, ще успея. В пети стих, който ще след малко, а, т.е. ние го прочетахме. данците казват на, на левита допитай се тогава да бог, за да узнаем дали ще бъде проспериращо пътуването на български превода, може да и е благополучно, това, което сме Предприели. Михей открадна 1500 сребърника, видя ги, веднага реши, че са за него. Левитът живееше за 10 сребърника на, на година и се оказва, че парите са проблема. Също в тази история, освен всички други проблеми, за които говорихме. И, и Историята е... Можем да наблезем малко в историята. Това е народ, който 40 години е бил в пустинята. Ако си оцелял от Египет, ти цял живот си бил роб. Нищо никога не си притежавал. Докато си бил 40 години в пустинята, нали по-младото поколение, ти пак нищо не си притежавал. Ти си бил в пустинята и изведнъж Бог ти води в земя, която е богата, която е хубава и казва: Ето, тези два декара са твои и можеш да правиш каквото искаш с тях. И изведнъж ти ставаш богат. И когато станеш богат и ти става охолно и нямаш проблеми, спомняте си една притча, Исус казваше за един, който толкова му родиха, такива пари ще да изкарат, че са бори старите складове, построи нови складове и си каза яш, пи и са весели. Виждаме това, което става с израотяните. За първи път те притежават нещо от 430 години насам. За първ път те имат нещо, те са вече богати, те имат земя и вместо да ги е грижа, като казва Той е, който ни даде тая земя, нашия всемогъщ Бог, изисква е да бъдем милостиви, благи, кротки, да бягаме от греха, да не сме идолопоклонници. Може би трябва да си кажат, как... Той ни е дал всичко това, какво ли още изисква от нас, как можем да му се отблагодариме? Изведнъж veg че си избран народ. И си избран не само за да те благославя, ами си избран от тебе да произлезе благословение за целия свят. Ние много често забравяме ли, брати и сестри, в начина си на молене, обикновено образно казано, може да го сумираме в тая фраза благословиме, благословиме, благословиме. Помогни тук, помогни тук, помогни тук, помогни тук. Кога се молим ние? Помогни ми, за да мога да помагам. Благослови ме, за да бъда за благословение. Това е трябвало да направи Израел. Той ме доведе в хубава, обетована земя и ми даде лично моя земя. Аз трябва да бъда за благословение на хората. Вместо това, вместо да задават въпрос какво иска Бог, как да го следвам по-добре, отговора им беше Я да видя. Дали е Божия воля това, което съм се намислил да правя или не е Божия воля? Основния интерес е, ще благоуспявам ли, ще просперирам ли, а не дали съм угоден на Бога. И най-лощо в цялата ситуация на тази история е, че свещеника вижда, че културата по това време е такава. Всеки, върши това, което му се вижда угодно. т.е. Бог ще му благослови Бог ще ми даде ли, Бог ще ми помогни ли, ще ми направи ли тия неща. И по същия начин виждаме свещеника прави тия неща, като казва: вървете си с мир. Пътуването, което сте предприели е пред Господа. Значи те казват: Я да те питаме, тъй тъй сме свещеник. Да продължим ли този път? като ние знаем, че нечестива цялата умисъл, свещеника им казва, о, тръгвай! Господ е с тебе! Няма никакъв проблем. Освен, че проблема, мили братя и сестри, е, че цялото това нещо е един грях. И Бог не благоволява в него. И какво разбираме, свещеника вижда, че хората, културата, вижда Михей, който е от Ефремовото племе, вижда хора от Дановото племе, техният начин на мислене ще ме благослови ли Бог? Ще имам ли изгода от Бог? И свещеникът си казва, може би си е казал, сега да се карам на Михей, че си е направил капище на богове, че се е направил идол, пък няма да имам дрехи, няма да имам храна, няма да имам заплата, Давай ще стана частен свещеник на, на Михей. Тук си е казал, тези хора имат земя, която Бог им е дал, обаче те търсят друга, не това, което Бог им дава. Сега мога да им кажа, че е хубаво да се върнат и да устояват в Господа, за да може да завладеят земята, която Бог им дава, обаче свещеника си казва, не, не, той яхва вълната на културата по едва време. Каквото искат хората, аз им го давам. Стих 7, тогава петимата мъже тръгнаха, като стигнаха в Лаис, Лаис е ей там горе, и видяха, че народът в него живееше спокойно, като сидонците, без грижи, без страх, защото в земята нямаше властелин, който да ги притеснява с нещо. Те бяха далеч от сидонците и нямаха отношение с никого. Тоест те намират едно място, където има мир, където има разбирателство където няма някой, който да ги опресира хората. И така мъжете се върнаха при братята си в Сарая и Естаол, братята им ги попитаха какво е предложението, и те отговориха, станете, нека да отидем против тях. Видяхме, земята е добра. Няма ли да предприемете нещо? Не се дволмете, вървете, влезте в земята и я завладейте. Стих 10. Като стигнете там, ще намерите народ, който живее безгрижно, в обширна територия, в която няма оскъдност от нищо, каквато ражда земята, защото Бог я даде в ръката ни. Това те си го добавят. И така тръгнаха оттам 600 мъже от Дановия род, от Сарая и Естаол, припасани с оръжия за бой. Цяла армия, 600 човека. По пътя те разположиха стан в Кириат и Арим, в Юда, затова нарекаха онова място Маханедан, както се казва и донес, то се намира зад Кириатия Рим, и оттам преминаха в Ефремовата халмиста земя и стигнаха до Михеевата къща. Значи, ми, Ливита им казва тръгвайте, няма проблем, Господ е с вас, те отиват, виждате една земя, където хората живеят мирно, т.е. те си казват, те е една армия от 600 човека, лесно ще ги избием, лесно ще ги попилеем. Проблема какъв е? Това не е земя, която Господ им дава. На племето Дан Господ даде е тази земя, която е тук долу. Та тия хора наистина ще тръгват да убиват и да премахват хора. Стих 14. Тогава петимата мъже, които бяха ходили да съгледат гледат местността Лаис, казаха на братята си, другите 600 които вървят с тях, знаете ли, че в този дом, дом има ефот, мястото, където може да получиш, да поискаш съвет от Бог с тези два камъка, Орим и Торим. Има и домашни идоли. И изваян идол, и леян кумир. Има два вида идоли. Едното е издявано, другото е излято. Затова помислете какво трябва да направите. Много интересна фраза. Тук има сребро, леян нали, от сребро, Кумир, тук има ефот. това е ритуална дреха на свещеник. И въпросът е помислете какво трябва да направите. За късмет може да си вземем свещеническа дреха. Или какво беше стискаме палци. За късмет можем да си вземем разни амулетчета, фигурки, кумири, може да си вземем и, и идоли. Нищо, че сме Божия народ. Искам да ви задам един въпрос. Мили братя и стри, вие, като сте Божия народ, като сме Божия народ в нашите домове, в нашия живот, има ли признаци на поклонение към други неща? Някой от нас поклонението е към парите. Те определят живота ни. Това дали са щастлив или не, не се определя от връзката ти с Бог, а от финансовото ти състояние. Някой от нас, въпреки, че идваме на църква и следваме Бог, слагаме някакви дранкулки някъде, където някой ни го е дал, за да ни каже, че това е било за късмет. И като дойде пастира го крием, обаче иначе стои. Бях чул наскоро в един град, в едно семейство, една, а, една жена почнала да слага фигури на жаби зад вратите. Мъжи я питал, какви са тя работи? Тя казва ми, той за късмет да носи пари. И той казал ма жена, ние сме дом, в който Бог царува. Какви са тия работи? Та, изкушението го има. Виждаме ги и тия в дан. Ние сме Божи народ, ама тук има идоли, има от всеки Бог по един. Ако искате да се застраховаме, да вземем по малко от тях. И стих 15 казва, какво правят и те, те се отбиха там, отидаха в къщата на младия левит, в Михеевата къща и го поздравиха, а шестотинте мъже, които бяха от дановите синове, останаха препасани с оръжията, за бой при входа на вратата. Тогава петимата мъже, които бяха отиши да се земята, отидоха, влязоха там и взеха изваяния идол, ефода, домашните идоли, леяния кумир, а свещеника стоеше при входа на вратата с шестотинте мъже, които бяха препасани с оръжията за бой. Много интересна ситуация. На входа на двора има армия от 600 човека. И два пъти ни се споменава това. Те не са само 600 човека, ами са 600 човека, които са въоръжени до зъби, защото те са готови на бой. Изведнъж тия пет човека влизат вътре в капището на Михей, и почва да се взимат всичките му неща. Какво се нарича това? Кражба. Виждаме какво става. Стих 18. когато влязоха в Михеевата къща, изнесаха изваяни идол, ефода, домашните идоли, леяния комир, свещеника им казва какво правите? Някой накрая си казва, какво правите вие? Отговорът какъв е? Мълчи. Служи ръка на устата си, ела с нас и не бъди отец и свещеник. По-добре ли ти е да бъдеш свещеник на дума на един човек или да бъдеш свещеник на едно племе и на един род в Израел? Хората Дан си мислят, че са ударили джакпота. Имаме си кумири, обожествата от народите, сред които живеем. Имаме и сребро. Той е лент кумира, ама като стане зор, може да го притопим и да получим това можем да си придобием племенен свещеник. <coughs> един вид какво става? Бог става един кумир. Щом си имаме свещеника, щом си имаме тия работи, всичко ще бъде наред за нашето племе. Помните ли същия начин на мислене имаше Михей? Предната глава. Той каза, е сега наистина, Господ ще ми стори добро, защото имам свещеник Левит в къщата. Някой си казва, малек, какво примитивно мислене? Какви примитивни хора? Да, а мили брати и си три, нека се замислим много често сме като, като хората от Дан. Не искаме да обичаме Бог. Не искаме. Почитаме да, но не обичаме. Защото обичата предрасполага към една постоянна връзка, една дълбока връзка. Докато почете, ким с глава и продължава. Почете ли Бог? Почета го. Почета го на Рождество, почета го на Велик кой иска повече Бог от мене? Бог казва, искам сърцето ти. Стих 20 е най-интересния. Казват на свещеника, мълчи. Предлагам ти работа. Можеш да станеш свещеник не на един човек на едно семейство, ами на цяло племе. Отговора на свещеника, тогава свещеникът се зарадва. Ако можем да използваме светски термини, това означава, че той получава повишение. Като условието за това повишение е едно единствено. Мълчи си по отношение на греха. Ако си мълчиш за греха, ако ни казваш само това, което искаме да чуваме, ще направим. Свещеник на цялото ни племе. И толкова се зарадва свещеника, че и той почна да краде. Стих 20 продължава. И като взе ефода, който беше на Михей, домашните идоли, които бяха на Михей, изваяни идол, който беше на Михей, и отиде сред народа. Виждате ли, мили брати стрип покварата до каква степен се задълбочава. Един човек... Отре един левит, който не изпълнява Божието Слово и вече покварата греха тръгва да се разраства из цялото племе. Стих 21. Те се обърнаха и тръгнаха, като поставиха пред себе си децата, добитъка по-скъпите вещи. Когато се бяха отделили от Михеевата къща, хората от къщите, съседни на Михеевия дом, се събраха и настигнаха Дановите синове. И като извикаха към Дановите синове, те се обърнаха и казаха на Михей, какво ти е, че си събрал при нас при себе си такава тълпа. Тоест, какво правиш ти тук бе? Михей казва: Вие ме обрахте. Взехте ми боговете, стих 24, които си направих, и свещеника и тръгнахте. За мене нищо не остана. А сега ми казвате какво ти е, защо тръгваш след нас? Адановите синове му казаха: Да не чуваме гласа ти между нас. Да не би да ви нападнат разгневени мъже. И да изгуби живота си и живота на близките си. Имаме смъртна заплаха тук. Знаете ли как се нарича това, което сега читеме тая история? Нарича се анархия. Никакво Всеки прави това, което му се вижда угодно в техните очи. Дан и Ефрем са кръвни роднини от израелските племена. И изведнъж се стига до момент, че до такава степен искат да е на тяхната, че са готови да пролеят кръвта на брат си и на роднината си. Причината коя е? По това време в Израел нямаше цар и всеки правеше това, което смяташе за правилно. Виждаме, мили, мили брати и сестри, какво става, когато Божието Слово не е проповядвано, когато Божието слово не се чете, когато Божието слово не се изпълнява. Виждаме ли какво става, когато един свещеника, чиято роля е да укоражава хората да се върнат към Бог, решава да живее удобен начин на живот? Ужас след ужас. Народът наистина подивя. Стих 26. Идановите синове продължиха по пътя си, а Михей като видя, че са по-силни от него, се върна и се прибра от дома. Първото виждаме е анархия, второто което виждаме е кое кой определя кое е правилно и кое не е правилно в тази история. По-силния. Виждаме ли проблема? Закона на джунглата. А кое би трябвало в този народ да определя кое е правилно и неправилно? Тая книга на Закона да не се отделя от устата ти. Денем и е нощен да размишляваш над нея, за да постъпваш правилно, за да има благословения във всичките ти пътища и Господ да ти помага. Но, те си казаха, заво ми е Бог имам свещеник, без да знаят, че свещеника не следва Бог. И тук виждаме иронията на цялата история. Прима малко пяхме песента «Без тебе аз съм нищо. Без тебе нямам успех. Без тебе аз съм като кораб безплатна». Когато Михей в миналата глава си осигури частен свещеник идол, комири и си имаше цяло капище, какво казва той накрая? Спомняте ли си как завърши главата? Наистина, Господ е с мене и ще ми даде добро, защото имам левит като свещеник. И сега искам да ви попитам, добре ли се случи на Михей? Обраха го. Всичко му взеха. И свещеника му взеха, и идолите му взеха, и кумира му взеха. Това като четеме историята, вниквайки в текста, би трябвало да ни накара да се засмеем малко. Това, че ти говориш Божието име и призоваваш Божието име, но си правиш каквото си искаш, не означава, че Бог е с тебе. Исус казва, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но само този, който върши волята на Отца ми. Защо бяха идолите на Михей? За да просперира. Защо се извика свещенника? За да просперира, За да му е добре и за да му е угодно. Ама виждаме, че не стана. Защо? Защото идолите долите са сребро и злато, казва в словом 115, творение на човешки ръце. Оста имат, но не говорят. Очи имат, но не виждат. Уши имат, но не чуват. Ноздри имат, но не меришат. Ръце имат, но не докосват. Крака имат, но не ходят. Нито издават глас от гърлото си. Подобни на тях, ще станат нези, които ги правят, както и всеки, който оповава на тях. Израилю, Божи народе, уповавай на Господа. Той е тях на помощ и щит. Виждаме контраста. Божия народ, ефремци, данци, предобраз на целия Израел, следваща глас, видим, че работата хищния е добре и в останалата част на Израел, Започват да разчитат на идоли, които Бог е казал те уши си им, им направили, ама не могат да чуват. Уста, ама не могат да говорят. Вие правите пълни глупости. Въпросът е Добре ли, Михей беше искрен. От сърце правише това нещо. Защо Бог не му показа малко доброта? Обраха го като шушка. Нищо не остана от него. Защо Бог не му помогна? Защото мили братко и сестро Бог няма да се принизи ти да го третираш като едно от многото неща, от които зависи радостта ти, благополучието ти, просперитета, ако искат да използваме по-съвременната дума. Бог казва или аз и никой, или всички други, но без мене. Като знаеш, че всички други са, имат уста, но не говорят, имат уши, но не слушат, Прост пример. Ние даваме живота си за пари. Нали? Работим, трепим се, вършим всякакви неща. Парите ще се дадат ли живота за нас? Не. Няма, защото един идол, без който, за жало, системата в която живеем, няма как да функционира. Зато и Павел казва, живей така, като че не разчиташ за всичко на парите, но ги използвай за да живееш. Но не като отдавник за сламка да се хванеш за парите. Разбирате ли, мили братите? Отдавник за сламка се хващаме за Господа. Той умира за нас, Той ни е дал всичко, от което имаме нужда. Бог предупреди Израел. Внимавай като забогатееш. Да не вземеш да си кажеш с те две ръце, спечелих всичко, направих всичко, когато през цялото това време аз съм този, който ти дава живота, и способността да вършиш тези работи. Това е първата причина, защо Бог не му помогна. Защото Бог няма да се принизи заедно с парите, заедно с жените, с къщите, неща, които обществото казва, че са гарант да сме успешни. Бог иска да разчитаме изцяло на него. Втората причина е. Ако ти живееш в явен грях и искаш Бог да ти помогне, Бог не е будала, мили брати и си сте. За да може после да кажеш нищо, че живея в грях. е виж Бог как помага и благославя. Бог не е будала. И тук виждаме глупостта в Михей. Ето имам си поп, имам си а, идол, имам си комир, имам си капище. Няма как Бог сега да не ме благослови. Събрал съм всички религиозни предмети, които съществуват. Бог казва, чакай, чакай, аз не съм будала. аз виждам. И му взеха абсолютно всичко, на което той разчиташе, че му носи благополучие, доброта и просперитет. Защо? Михей трябва да осъзнае, с Бог шега не бива. Стих 27, така те взеха това, което беше направо Михей и свещеника, когато имаше, дойдоха в Лаис при народ, който беше спокоен и живееше без страх. Бърнете внимание как описва този народ. Спокоен и живееше без страх. Един вид текста се опитва да вмени вина на дановците, че отиват, стиха продължава, поразиха ги с острието на меча и изгориха града с огън. Очевидно е, че това не е от Бог. И ние знаем цялата история, че не е. Стих 30, тогава данозовите синове поставиха пред себе си изваяния идол. И 31 стих казва Така те поставиха изваяния идол, който Михей беше направил и който остана там през цялото време, докато Божия дом беше в сила. До момента, в който не построи, до момента, в който Давид не докара господния ковчег в Иерусалим. В стих 30 има една много интересна част която ни казва кой е този левит? Искам да я прочитем. А Юнатан, син на Герсон, син на Моисей. Той и потомците му бяха свещеници на дановото племе до времето, докато земята беше превзета. Оказва се че той е левит, който до момент не му знаехме името, е внука на Моисей. И някой си каже, ма дядо му е най-кроткият, дядо му е той, който е говорил лице в лице с Господа, дядо му е той, който трябваше да носи едно покривало на лицето си, защото то сияеше от срещата му с Божията слава, дядо му е то, с който Господ говорише като със приятел лице в... И как така се случи неговия внук да падне така морално? Колко бързо един народ може да подивее, когато не следва Господа. Без слово от Господа народа подивява. Кое те води твоите страсти? Всеки правише това, което му се виждаше угодно. И виждаме злото на греха, мили брати От един човек Михей и неговия дом удари един левит и след това удари едно цяло племедани и се казва, че той идол е стоял там докато Божия дом не се е преместил в Иерусалим. Причината коя е? Причината е причината, поради която и ние понякога нямаме успех защото когато отидем при Бог, ние не питаме, Господи, как съм. Давид казва, изследвай ме и виж дали има нечисто нещо в мене, Господи. Ни отиваме при Бог и не го питаме, как ми е сърцето от твоя гледна точка, а ми казваме, Господи, аз имам тук един списък с 15 неща. И искам да ми кажеш кое е по Твоята воля, за да мога да ги изчистя, да не се блъскам в моя живот. Место да отидем при Бог и да кажем, аз имам нужда от Тебе. Имам нужда от мъдрост. Аз имам нужда от Твоя святи дух да ме води. Сърце чисто сътвори в мене, Боже. И дух постоянен обновявай вътре в мене. Не ме отхвърля от присъствието си. Възстанови духа, който е в мене. Много често ние сме като Михей, като Левита и като Дан. Цялото племе. Знаем, че има Бог, ама винаги отваряме една въртичка. Случай, че Бог се издани според нашите разбирания, и Бог в такива случаи няма. Не е будала. Не може да правим каквото си искаме с него. Да, той е милостив. Ще продължим е с книгата Съди и да видим тая час. Но защо трябва такива глупости и трудности да минават при живота ни? Тая вечер, мили братко и сестру, призива на Словото е да прекараме време, като се прибереме и да кажем Господи, и следвай сърцето ми. Виж го какво е. Господи, като чета Словото, той като огледало за мене. Аз виждам ли тия неща, които ти казваш в моя живот? Ако не, Господи, защо? Да не би да има завист в мене, да не би да има гняв в мене, да не би да има гордост в мене, да не би да има безхаберие в мене относно Твоя път, Твоето Слово, и живота по Бога. Виж, Господи, влез в сърцето ми и изследвай го. Нека това бъде молитвата на всеки един от нас, тая вечер, мили братя и сестри. Да не е той дълъг, ферман от списъци, със желания, които имаме, и да му заповядваме на Бог. Какво искаме и как го искаме и защо го искаме. Нека това да го направим, като се приберем.